0: Bien, comenzamos una nueva jornada aquí en Radio, Comunit en radio Guillotina, una radio comunitaria, una radio que, que realmente ha sabido ir surgiendo de a poquitito en un, un espacio totalmente autogestionado. Y yo creo que eso es lo que le da el, el toque, como se dice. Eh, hola, Roxana, ¿cómo estás?
1: Hola, pues bien, aquí estoy en este nuevo jueves en Radio Guillotina, La Fábrica Recuperada, Exacto. haciendo nuestro programa y tenemos hartas cosas que conversar.
0: Bastante, este ha sido uno de los, yo creo que la semana con mayor nivel de, de experiencias eh, a nivel nacional, ves? ¿no?
2: Uh,
1: Cuéntame Hay bastantes
2: cosas
1: o sea, A ver, mira eh, Bueno, desde hace ya unos meses que se viene hablando Se viene comentando sobre los 50 años La conmemoración eh, del golpe de estado Del año 1973 Y sí. an, ahora estamos pero llenos, llenos de reuniones, conversatorios, eh, podcasts, no sé, eh, es que todos los días hay algo en lo cual se habla de lo que ocurrió el 11 de septiembre, se habla de los detenidos desaparecidos, se habla de la tortura, se habla de ni perdón ni olvido. Y, y todo lo que, lo que ocurrió y está tan vivo el día de hoy.
2: Uh -huh.
0: eh, es, es lo que, bueno, se había planificado, se había dicho. Eh, es un evento, yo creo que un evento histórico, porque nunca yo, yo no, no tengo memoria que haya existido otro año, un año anterior que se haya llegado a conmemorar de esta manera.
1: Así es, y todavía nos falta porque viene septiembre, octubre, noviembre, incluso en noviembre, aquí en el cementerio de Santa Inés en Viña, se va a colocar una ¿Sí? estatua de Allende. qué bien! Y... Y la pensaban eh, tener lista para colocarla ahora en septiembre. Pero uh -huh. como el ministro, me parece, que, no, no quiero, no voy a decir quién porque no me recuerdo bien para no cometer un error. Estaban en paro, se retrasaron con el trabajo. Pero yeah. en noviembre sí o sí se va a instalar una estatua de Allende en el sector no lo sé, pero supongo que es donde él estuvo sepultado uh -huh. y es, es de un metro ochenta, no es menor el tamaño. Mira, tremenda claro. tremenda estatua. Incluso en Viña eh, hay un proyecto que no sé si se va a concretar, lo leí, en donde la calle Quillota podría pasar a llamarse Salvador Allende. Allá a la calle Quillota, entre calle Viana y el puente.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, mm -hmm. no es menor.
0: ¿Aló? Parece que te la se perdimos. ¿Sos ¿Sos? No, yo te escucho, ¿y tú? Eh, sí, un poquito. A ver, cuéntanos.
1: Entonces, eh, se estaba pensando en poner, como decía, eh, ese nombre. La calle Quillota ya no sería la calle Quillota, sino sería Salvador Allende. Eh, como dicen, en muchas ciudades del mundo hay una calle que se llama Salvador Allende. Entonces, claro. esto... Eh, es un reconocimiento incluso yo, esta, esta es una idea que yo tengo y sé que hace un tiempo se estaba se estuvieron reuniendo firmas en Valparaíso para cambiarle el nombre a la calle Pedro Mon por, por Pedro Mon que fue el que estuvo eh, quien era el presidente en ese tiempo de cuando ocurrió la matanza de la escuela Santa María entonces hubo comunidades yeah. en Valparaíso que se encargaron de reunir firmas para cambiar el nombre y ya no se llamara Pedro Mont porque no lo merecía y eso después eh, no prosperó no, algo, en algo seguramente toparon o les faltaron firmas no, no sé porque eso fue hace algunos años pero sería bueno también que eso se reactivara de alguna forma y eh, imagínate tú que la calle Pedro Mon pasara a llamarse Salvador Allende sería muy Tremendo. también claro porque esa es una avenida principal hasta tiene una canción esa canción del valsito peruano te acuerdas valsito Así es que podría también, eh, a lo, quizás si se lograra que la comunidad se organizara, como siempre lo hemos dicho, que la comunidad organizada puede mucho, el pueblo organizado, y quizás sería una realidad.
0: Bueno, hablando de pueblo organizado, eh, hoy día tenemos, eh, pusimos avanzando hacia la consulta ciudadana, Chao inmobiliarias, en base claro. a, a la idea de poder ir eh, gestionando comunitariamente esta idea. Eh, posiblemente sí. es una idea loca, se podrá pensar que le falta pies y cabeza, y bueno, y todas las cosas que se piensan de una idea inicial. Claro. Pero ¿Qué será? ¿Qué piensas, ¿Qué piensas tú, Roxana? ¿Es posible pienso avanzar que... hacia una consulta ciudadana en Viña del Mar?
1: Yo pienso que sí. Porque, primero, ciudadana. ¿Quiénes son los ciudadanos? Nosotros. Exacto. ¿Quiénes somos los que conocemos el territorio? Nosotros. Porque si vamos a algo, supongamos, el Congreso, Viven en muchas comunas, pero el que está uh -huh. en el territorio, los ciudadanos de a pie, somos nosotros. Y la consulta sobre tal o cual tema, en este caso, ¿quiere usted un edificio en las dunas? Nosotros, más que seguro claro, que responderíamos
0: es que el tema... no. Claro, es que el tema básicamente está, tendría que ser una consulta destinado a varios eh, sectores, yo diría, yo lo orientaría de esta manera, a varios sectores que están afectados en nuestra comuna. Por ejemplo, sí. el Campo Dunar. Por ejemplo, las quebradas de todos nuestros cerros, principalmente las que tienen un están sobrevaloradas, sobre ¿no? Por ejemplo, recreo, nosotros, las quebradas. Sí, eh, sí. Por ejemplo, el espacio de la lucha que tienen ustedes como movimiento de Copec. ¿sí? Las ah, Salinas. Para la salida. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo haría como territorialmente, o sea, ocupa, y mostrando cuáles serían... Eh, la, ¿de qué estamos, qué estamos preguntando? Eh, que si las inmobiliarias las queremos o no las queremos en sectores específicos que arri se arriesga a, a un desastre, por ejemplo, o se arriesga a otro, otro tipo de desastre que es lo generado por, por la acción humana, ¿no? Como es eh, el habitar indiscriminado de de tremendas construcciones que, que son las inmobiliarias. Porque Así es. Eh, es diferente la situación de toma.
1: Eh, claro, eso es otra cosa. Otro tema. Pero el tema de la inmobiliaria y cómo arrasan. Y como, por ejemplo, veamos Canal Bigle. ¿Qué les pasó? Es impresionante otra, otro se Otro sector...
0: Otro sector que también debería estar incorporado.
1: De más, o sea, juntarse con, varias,
0: juntarse con varios sectores dirigentes, yo diría, y decir, bueno, en su sector hay algo que ustedes sientan que está siendo amenazado por el avance inmobiliario. Ya, yeah. ¿cuál? Punto. El otro sector, entonces se hace una papeleta en la cual... Se, se plantea incluso por sector, o sea que aquí sí, acá no, aquí sí, acá no, una consulta, una papeleta de consulta claro. de, de los avances inmobiliarios y después se puede, o sea, si logramos hacer, eh, si se lograra hacer una consulta ciudadana en un tema específico, por ejemplo, el avance inmobiliario, eh, después se puede hacer otra consulta ciudadana con respecto a otro tema también, por ejemplo, la educación la salud
1: es que se, se debiera debiese con, eh, debiese eh, realizarse en todos los temas transversales, Claudia ese tema que cruza a todo a toda la gente, que todos tienen un niño estudiando, todos tienen eh, un tema medioambiental cercano porque de repente, no sé si hace algunos años, uno veía como, no nosotros pero la mayoría de las personas veían como un tema medioambiental, como que esto estaba pasando en el glaciar tanto, en la mina no sé cuántito, pero de repente se dieron cuenta que el tema medioambiental estaba más cercano de lo que ellos mismos pensaban y que esto estaba afectando la quebrada que estaba a 10 metros de su casa que estaba afectando un paño contaminado que estaba afectando el, el tema de un humedal que siempre fue parte del paisaje y de repente estaba siendo intervenido entonces todo eso fue, es cuando las personas dicen Oh, esto está pasando aquí en la ciudad y la consulta ciudadana tiene que ir tiene que ir, tiene que tener las bases tiene que estar escrito en alguna parte y ser una consulta y tiene que ser vinculante, Claudia porque consultar por sí. consultar sí. no va a ningún lado
0: Sí, el tema, bueno, esperemos hoy día queríamos conversar con, con John Parada, que es un abogado que ha estado siempre en las luchas sociales acá en Viña. Eh, queríamos hacerle una consulta. Hoy día pues, se enferme, está enfermito, así que eh, ¿Sí? se excusó. Así que... Pero la idea es poder traerlo para que podamos consultarle a especialistas ¿m? desde la mirada del derecho, ¿cuáles son las posibilidades reales de hacer una consulta ciudadana?
1: Sí. Y eso, eso es lo que, lo que nosotros necesitamos saber, porque la parte legal, como te decía antes, consultar por consultar y después queda ahí guardadito, no. Tiene que haber, etapa uno, etapa dos, a ver, cómo lo, ah, no, no, la, la quebrada tanto, no, ya no se toca. Y se acabó la duna tanto no se toca. Claro, claro
0: es que el tema, a ver, eh, yo, por eso te digo, estamos hablando desde el no saber de la ley, ¿sí? desde que desde el, desconocimiento. Desde, desde, el desconocimiento, ¿no es cierto? Porque claro. hay que ver si es que las consultas de CERVEL, porque tendría que ser a través de CERVEL, ¿sí? eh, para que sea legítimo, legal y todo, eh, la consulta de Cervel es vinculante. Tendríamos que. Tendría
1: esas, son que las preguntas.
2: esas son las preguntas.
1: Claro, si eso es lo que pasa. Entonces, hay que partir por ahí. Hay tanto que cambiar en esto, Claudia, tanto eh, que uno, pero uno tiene la esperanza, y yo soy, soy pero defensora de que hay que preguntarle a la gente. La gente de los, ter de los territorios es la que sabe. Después los técnicos se arreglarán el camino porque ellos siempre dicen ¡Ay, es que es, aquí vamos a construir edificios porque eso genera empleo! Eso es todo lo que piensan. Y hay personas que claro, dicen, sí, bueno, y... tengo ahí para trabajar. Entonces eso, eso es un pensamiento demasiado pobre para mi punto de vista.
0: Sí, sí, el tema es que, bueno, no, hay que tomar el punto de que ya hay ciertos sectores en los cuales es, va a ser imposible construir, o sea, así de simple, debido a los tremendos, el avance de la frecuencia y la intensidad que están teniendo los desastres.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Para muestra el socavón que hubo acá. Claro. En, el, en el campo durar.
0: Claro, y el tema es que, es que si tú lo, si, lo lleva, si se lleva la consulta en el, en el concepto de que no por el avance, porque eh, cuidar el medio ambiente y todo, espérate nomás que en este país no resulta. Ese no es motivo, porque ya, ya quedó claro. No... ¿No estaríamos con este contexto, en este, en este contexto de, de vida,
1: si es que esa conciencia existiese? No hay conciencia, claro. Si ese es el tema. Por ejemplo, mira, voy a, voy, a, voy a salirme un poquito de este tema, voy a ir a otro ámbito quizás, pero también está unido. Porque, bueno, ayer fui a la... A la esta, cuando se pusieron placas aquí en Viña, en cuatro lugares memoración. fueron de tortura. Entonces tenía que ver con la, la Comisión de derechos humanos. ellos lo hicieron todo esto. Y hay un lugar en donde, dos lugares mejor dicho. Un lugar está en la calle Habana en recreo y hay un edificio ahí en eh, que está, vive gente como de 12 pisos, me parece que es. Ya no está la, lo que fue la casa
2: de tortura. Pero eh, yo ahora relacionándolo con el tema de la
1: consulta ciudadana, eh, si se hubiese realizado una consulta ciudadana sobre, ¿quiere usted...? que acá se construya un edificio o se mantenga, no sé, la casa?
2: La, seguro que la mayoría de la gente hubiese dicho no, que no se construya. ¿Por qué? Porque
1: es un lugar de la memoria. Y ese lugar, a, a mí me, me conversaron esto, no, yo no, no, no había estado en ese sector, dicen que ese lugar tenía como dos subterráneos. Entonces, eh, cuando uno lo ve, es un edificio, ¿cierto? Pero eh, si esto de consulta ciudadana hubiese existido hace mucho y se, se preguntara,
2: ese lugar tendría que haber quedado por último un lugar vacío, sin construcción.
1: Ahí estamos viendo otro ámbito porque era una inmobiliaria que construyó un tremendo edificio ahí. Entonces, me fui para otro lado, pero cuando uno va aplicando conceptos, tiene que aplicarlo en diferentes
2: ámbitos también. Yo lo que voy es que en la construcción
0: de la consulta, en la constitución, se podría decir, ¿de qué manera estamos, pensaríamos una consulta ciudadana ¿m? en viña? En primera instancia eh, yo creo que tiene que ser temática o sea un tema pero referido en varios sectores de, la, de viña del mar, ¿me entiendes? afectados ¿por qué? Porque, porque primero somos varios cerros y vamos a tener este problema ¿Mm? sí y segundo, claro. eh, yo, yo de verdad eh, creo que tiene que ser así como temática en el sentido de que, eh, a ver, en Chile somos estamos tan fragmentados en, las, en los temas que se van a complicar. O sea, la idea es que sea una consulta que nos salga lo más eh, rápidamente eh, desde la lógica de Cervel.
1: Porque es la, es la herramienta lo que legal refieres, que Por ejemplo, es, ya, se consulta una consulta por el, el humedal X. ¿Así? ¿A eso te refieres? No, no, no. O sea,
0: por ejemplo, eh, avance inmobiliario, inmobiliario en Viña del Mar. Y toda la, y todos los sectores que se está consultando en, 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 con respecto al tema de desastre. ¿Por qué? Yeah. Porque si lo haces desde la mirada de la protección del medio ambiente, olvídalo. Va yeah. a ser más complejo. En estos momentos yo creo cómo, que estamos cómo, más cómo, sensibilizados estamos más sensibilizados con el tema de los desastres y de la frecuencia y la intensidad de los desastres que de la protección del medio ambiente. Yo sigo insistiendo que
1: eh, ¿cómo para que resulte? Claro. hoy Es difícil tomar una decisión ahí, ¿eh? en cuanto a lo que tú decías, no enfocado en el medio ambiente, pero sí enfocado en, en los desastres, la zona inundable, podríamos decir, no sé, también.
2: Lo pero... que pasa es que la
0: hay más recursos, hay más, más, más recursos en la lógica de protección que en la protección del medio ambiente. Porque si no, sí. volvemos a la ley, pero es que va a haber una... Es que hay una ley de humedales, de protección de humedales. Hay una ley de protección de no sé qué en medio ambiente. Y tú sabes que en este país puede existir la ley, pero existe la trampa. Entonces, Así es. tiene que Así ser es. algo que sea realmente impactante y que realmente tenga un nivel de de post impacto que remezca, que realmente los haga preocuparse a ellos a lo,
1: al, al poder instituido claro, o sea eh, eh, mirándolos desde ese punto de vista, es como llevarlo, aterrizarlo a la realidad de Chile claro porque por cuando hablamos de medio ambiente, o sea, ¿cuál incluso es que ahora un... estaba bien.
2: Viendo...
1: Perdón, estaba bien. Perdón
2: que, que te diga,
1: esto... pero en esto.
0: En estos esto momentos, eh, el hablar de medio ambiente es como eh, yo lo siento así como la misma levedad. Creo que las palabras no, no constituyen el la necesidad. Creo que estamos cortos, por, pero no porque está mal dicho, protección a la naturaleza, sino que porque se ha explotado el tema de una manera indiscriminada también, de parte de toda la sociedad, también de todo Chile. O sea, todos los grupos que salieron en, en pro defensa, que estuvieron, que estuvieron en la lucha y todo, y, y sin embargo tienes un discurso pero no tienes contenido. Sí.
1: Eso, eso es lo que pasa, porque incluso yo diría que hay mmm, movimientos que, que han seguido, eh, que siguen con otro enfoque, pero ya no tienen la lucha de ellos, ¿me entiendes? Porque yo soy partidaria de que cada movimiento tiene que tener una lucha y que esa es su característica y está luchando por eso y nos vamos apoyando entre, entre movimientos eso sería lo ideal pero como tú dices todos los movimientos que salieran salieron todas las luchas que salieron muchos quedaron ahí
0: hay que ver también ¿cómo este nuevo proceso constitucional está, está presentando el tema de las indicaciones populares? Porque una cosa es una indicación y otra cosa una consulta. O sea, claro. tendrá ¿va a haber espacio para que existan las consultas ciudadanas con respecto a los problemas que existen en los territorios? ¿Lo va a okay. incorporar esta nueva institucionalidad que están
1: armando? No creo, porque ahora estaba viendo una un, un, un tuit, decía, Republicanos acaba de rechazar el artículo del anteproyecto que buscaba luchar contra el cambio climático. Mira, dice, mm. reflejo de que no están comprometidos con el futuro de Chile y su gente. Ese es un tuit que, que leí.
2: Entonces, entonces, entonces,
0: esa es la realidad. Claro, pero Eso tú comprenderás que en, no, este momento, en este momento, si tiras algo, una consulta ciudadana que está asociada al cambio climático, espérate nomás. Sí, en esto, eh, yo creo que las consultas ciudadanas, primero si tenemos, la, contamos la herramienta como sociedad civil organizada, como pueblo organizado, que me gusta decir a mí. Porque esto del de concepto de sociedad civil también ha sido muy ultra manipulado, yo creo que igual sería bueno que uno de estos programas de nuestro programa, uh -huh. estuviera destinado a hacer una, una educación, una pequeña, a instalar el tema de lo que estamos hablando cuando hablamos de sociedad civil. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos las organizaciones que estamos bajo el alero de alguna ley de participación ciudadana? Por ejemplo, la 20.500, en nuestro caso. Ya. O sea, y cómo estos consejos de la sociedad civil eh, pueden operar y cuánta incidencia pueden tener en la toma de decisiones.
1: Claro. Eso es lo que ocurre. Entramos ahí en, en el tema, es como entrar en tierra derecha. Claro, porque, claro,
0: porque eh, si, lo, si nos vamos desde... Desde el tema del concepto de eh, protección al medio ambiente. Eh, nos vamos a encontrar con todos los problemas que ya sabemos que los conservadores eh, tienen los ultraconservadores, los conservadores y los semiconservadores, yo diría, en este país. Porque también tienen conflictos de interés y, y se hacen los larry, sí. ¿sí? Eh, claro. Arman tremendos discursos arman y después por, por atrás... ¿Están firmando quién sabe qué acuerdo
2: con qué? Esa es la verdad de las cosas. Y lo hemos visto muchas veces. Entonces, cuando uno, uno piensa,
1: ¿será posible? Yo diría, yo diría que es una forma de existencia en Chile.
0: Armar un discurso, tener toda una infra de, con el discurso, Casi un ensayo de tesis, ¿me entiendes? Y después, claro, eh, claro. a ver, va a analizar el, el, eh, la temática, la temática. Que, yo digo. que yo digo. Por ejemplo, yo bueno. quiero ser, yo soy súper crítica con lo que sucedió en los comienzos, asociándolo un poco al tema de detenido-desaparecido. ¿Qué pasó cuando... Eh, eh, se descubrió las osamentas en, en el norte. Que Se grabó, yeah. todos supimos de los, re, los primeros restos, ¿no es cierto? En Pisagua, Claro. Se hicieron videos, todos lloramos, todos. Todos nos dimos cuenta de la situación. Y sin embargo, fue sí. como... Ya, fue totalmente impresionante, todos iban, eran los comienzos de los 90, eh, todos lloramos, yo me acuerdo, estábamos, me acuerdo que se dio como un video grande, se proyectó en la Universidad Católica en esos tiempos, y Después, todos llorábamos, todos estábamos totalmente conmocionados sí. de, de, de este descubrimiento, ¿me entiendes? Este hallazgo, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué sucedió posteriormente a eso?
2: ¿Sabes lo que ocurre? Es que se va normalizando. Entramos en eso. Por eso te digo, mismo, o sea... Cuando, cuando o sea, ocurrió
1: lo de Lonquén, ¿te acuerdas? También. También, o sea... Y, y todo... O sea, y aquí, ahora mismo, ahora mismo. Eh, cuando hace como un par de semanas se supo de esas cajas que tenía guardadas, ¿te acuerdas? En la Universidad de uh -huh. Chile se habían mojado y hay no sé qué sí. cantidad de cajas con los aventas que nunca fueron estudiadas.
0: Bueno, por eso, eso te digo que para mí es como preocupante el hecho de que, de que se banalice, o sea, se normalice un tema tan delicado para, a lo menos, un sector en, afectado en forma directa. Miles de familias que fuimos afectados, que
2: fuimos afectados de alguna afectados. manera
0: o de otra. ¿Me entiendes? Así es. Eh, entonces, la lucha por los derechos humanos ha sido una tremenda lucha, de la cual yo creo que eh, es, eh, en estos momentos sería una locura decir, estoy en contra de esa lucha. Pero, sin embargo... El negacionismo se presenta, se siguen escuchando voces que dicen que prácticamente fue por la defensa de, no sé, de, de la patria, más o menos, lo que
1: sucedió. Sí, buscando una explicación. Ya,
0: ya tienes ahí a la diputada esta ultraconservadora y... Y ya a esta altura con, yo no sé si es gente la CIA, a mí se me imagina, ¿eh? yo no tengo mucho, yo no me doy muchas vueltas con esto. Para mí una persona ¿Sí? que en estos momentos esté negando de que hubo tortura de las mujeres eh, en estos momentos en Chile, es porque tiene directa conexión con la CIA internacional. Para mí claro, eso sí. se ¿Por, acabó. ¿Por qué no? claro No, es que yo ya no me hago más problemas, ¿por qué? Me he hecho problemas durante 50 años, ¿me entiendes? Llevo, llevo en mi historia de vida, llevo la tortura a nivel familiar, entonces, ¿de qué me está hablando? O sea, claro. para mí es una gente, así, se acabó, ahora digan lo que quieran, me da lo mismo, que les vaya bien a <risa> esta altura
2: Pero o sea, a lo me que
1: da vamos, lo mismo que le vaya bien o mal o sea, indiferencia hasta esta altura o sea, ya
0: no, ya, ya no entra en el repertorio, ya sé cuáles son, ya manejo perfectamente cuáles son sus códigos eh, sé perfectamente que van a negar hasta el final eh, que en este país, fue un país que se produjeron los más graves atentados al cuerpo a la mente de la diversidad de pensamiento. Para mí eso es. ¿Me entiendes? Más allá sí, de que si eran de la UP o no eran de la UP. Eh,
1: sí, no, fue para, fue para mucha gente que no tenía nada. ¿eh? También, claro. claro
0: que, si eso fue. Claro, es que... Es que bueno, pero, pero ya, ya no hay mucho que decir. O sea, son 50 años. No, años hablando lo 50 años.
1: No, 50 lo mismo. años. Pero eh, sí, eh, son 50 años. Pero hay... Eh, yo, o sea, lo que yo por lo menos yo siento ya son 50 años. Es un respeto. Es el respeto que yo tengo que tener por esas personas que aún no encuentran ni un huesito de sus familiares pero a su vez eh, hay cosas que a uno le van como, pucha algo se está haciendo, no sé lo mismo que estaba conversando yo que ayer se, se pusieron en viña placas en, en cuatro lugares de tortura uno en calle Álvarez al lado de el, el, este instituto preuniversitario Pedro de Valdivia otro en calle Jackson en Chorrillo, otro en calle Habana, que es lo que estaba diciendo del edificio, y otro fue en Aguasanta, en la misma calle Aguasanta, eh, a la basada ahí donde cuando incluso una de las personas contaba que cada vez que iba a Santiago se prefería sentar al otro lado, al lado del chofer, en esa, en esa corrida de asientos, para no mirar ese lugar. Y porque no podemos olvidar que antes por ahí tra transitaban los buses a Santiago, por agua santa Entonces, y esa casa está ahí. Y ahí quedó la placa afuera. Incluso, nos comentaba, es una casa enorme, enorme. Está tal cual. Pero, comentaban que el dueño de esa propiedad vive en Concón. y él nunca ha podido vender esa propiedad porque está estigmatizada y yo no sé si él a lo mejor él también era este, lo había arrendado sin saber, no tengo idea de la, más de la historia, ni siquiera sé cómo se llama este caballero pero a lo que yo voy es que esto, esto Poquito es un reconocimiento de que eso, en esos lugares se torturó y también murió gente. Entonces, eh, eso, el tema de derechos humanos avanza, avanza, de a poquito, pero avanza. Pero de ahí a decir, aquí están todos los restos de aquellos detenidos desaparecidos, sinceramente yo pienso que eso no va a ocurrir.
0: Yo me acuerdo de esa casa el año pasado, el antepasado, cuando fue el comienzo del estallido en, en lo que fue el cordón de zona sur. Hicimos una actividad de reconocimiento de, de, de ahí afuera, en agua en Aguasanta.
1: A, a la pasada de
0: la micro, sí. Sí, ahí, ahí le, la realizamos, se programó, la realizamos, llegó un poco gente. Y nos comentaban que los moradores en ese momento, los arrendatarios, que, que no podían a veces dormir tranquilos.
1: Mira. Sentían... Claro, pero ellos sabían, quizás ellos, no, a lo mejor ni sabían la historia, no tengo idea. No, yo. pues cuando llegamos, cuando llegamos nosotros,
0: eh, nos preguntaron por qué estaban afuera de la casa le comentamos de que era había sido una casa de tortura y casi se murieron porque empezaron a relacionarlo en la conversa de que sí, ellos sí, ¿no? eh, habían momentos en que en las noches hasta parece que se le había prendido una luna una vez no sé cómo habían sido el tema y que empezaba, y que se ya. empezaron a dar cuenta de que los animales estaban muy inquietos sus animalitos Mira. Y después que sentían como sensaciones, tenían como sensaciones de, de que alguien habitaba eso, esa casa. Mira. Entonces casi se murieron cuando supieron que nosotros fuimos con todo, con megáfono y toda la cuestión a, a hacer el acto afuera Mira. de la casa.
1: Claro. Oh, me imagino que ya no viven ahí. No sé,
0: por, por eso yo quería. Una de las cosas claro. que quería ir ayer era para
1: saber si esto era lo mismo. sí que había gente No salió había gente. nadie. ¿eh? No salió nadie.
0: Ya, seguramente. No salió de nadie de ahí.
1: Pero sí, eh, bueno, yo tomé muchas fotos porque yo soy de la idea que tienen que quedar fotos para la historia. Entonces yo siempre me encargo de tomar hartas fotos y después las voy guardando. Y me llamó mucho la atención que a la entrada. Tenían mucha eh, madera, eh, tronco cortado, ¿ya? Para la chimenea. Así que quiere decir que alguien la habita. Y había un vehículo también, a ver.
0: No, y ellos por respeto dijeron, eh, disculpe, tuvimos que pedir permiso. Si no llegar y ponerse a, a gritar atrás, sí. afuera de una casa. No si me <ríe> entiende, o sea, ¿qué pasa? ¿Sí? entonces de tuvimos hecho que pedir nosotros fuimos con resguardo policial claro, no, no, no sí es, eh, tuvimos que pedir permiso y el tema es que, sí, el tema es que ellos muy que, gentilmente, muy que, gentilmente, muy gentilmente eh, eh, dijeron nosotros nos vamos a ir para atrás, para el fondo para que hagan su actividad tranquilamente
1: eran jóvenes
0: que, era una señora y un señor pero era una familia
1: caballero pero
0: pero Pero lo importante que me llamó mucho la atención era que ellos empezaron ahí mismo la señora casi se murió porque bueno, como que relacionó dijo bien, pero es que si yo todas las noches siento cosas en esta casa pero no sabía por qué y ahora me cae me me lo asocio inmediatamente y, y me encuentro totalmente
1: la, ahora ya sé por qué siento
0: yo creo que se fueron oh, al, al
1: otro día de la casa. No sé. Sí, yo, yo pienso que sí, ¿eh? no, porque este tipo de, eh, de historias que se cuentan eh, no es la primera vez. ¿eh? Eh, siempre uno ha escuchado, incluso yo digo que el lugar de Jackson, no, no del, estoy hablando del ministro, por si acaso. El lugar de la calle Jackson. En lo mi... resucitaste,
0: lo resucitaste niña. ¿Dónde está Jackson? Esa es la pregunta ahora
1: Entonces, pero la calle Jackson en Viña que queda en el barrio de Chorrillos para las personas que nos están mirando y que son de otras localidades este es como eh, el sector que viene eh, digamos contiguo al a, ¿cómo se llama? Al, al hospital Gustavo Frique hacia como eh, como el ¿Cómo sería el este? ¿Ya? Entonces, ese es el sector de Chorrillos. Entonces, ahí, como unas tres cuadras hacia arriba, por decir una estimación, ahí está la calle Jackson. Ahí se colocó una placa ayer. Y ese lugar está completamente cerrado, abandonado. Eh, está con maleza. Eh, uno, o sea, uno lo ve y dice. Aquí hace mucho que no viene gente. Entonces, eh, eh, ahí fue colocada una, la primera placa que pusimos. Y estuvo la persona que habló eh, contó la historia de ahí porque había estado en ese parque. Entonces, claro. sí, así sí, como, vivo, como ¿no? esto ocurre. ¿ah? Testimonio vivo testimonio vivo justamente porque cada una de las personas que habló en cada punto fue un testimonio vivo de ese lugar donde se colocaron las placas cada uno incluso aquí en Viña hay un edificio construido justo al lado del del preuniversitario Pedro de Valdivia que ahora está ahí ellos no pusieron problema porque ahí fue la placa nomás, y curiosamente después nos tuvimos que dar la vuelta en el bus para volver a tomar para Aguasanta, y la gente se paraba y leía, mientras que nosotros estábamos mirando, eh, íbamos en el bus, así porque como es esa hora, había un poquito de taco, y la gente se paraba y leía la placa. Por primera vez se estaban enterando que ahí hubo un lugar de tortura, mm. y quizás murió gente, no sabemos, pero ahí. Fíjate fue. Que esa
0: esa y... casa. Eh, o sea, perdón, ahí hay un edificio.
1: Sí, se llama Miramar el edificio. Exacto.
0: Yo me acuerdo que. Tiene como, como.
1: Parece como 15 pisos. Es enorme, nuevo, color claro, café. Claro. Hace como.
0: Ese. Habrá sido hace como seis años atrás. Que en la ruta también de los memoriales. ¿Ya? Fuimos a Yapo. Fuimos y yeah. pusimos velas afuera de la... Yo he estado en varias... <ríe> por eso me sé los lugares, por eso me de... quería ir a, a, ¿Sí? ayer. Pero eh, pusimos las velas. Cuando no mucho se hablaba de esto, ¿me entiendes? Y pusimos sí, hartas sí. velas afuera del edificio. Y también salió la gente a preguntar por qué estábamos poniendo velas. Entonces nosotros dijimos claro. que aquí hubo una casa de tortura. Casi se moría la gente. Casi le, yo, sí. yo de eso me... me de ese, esa era como mi, mi impresión. Mi impresión es como, ¿qué dice la gente que habita las casas de tortura? ¿Mm? Entonces, este, fíjate que, este tengo, que no sé. tengo otra experiencia de un familiar cercano que llegó a la calle Independencia a vivir. A ¿El comida. paraíso? Como di No, 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 en Santiago, perdón, me cambié. Ah, ya. Yeah. En esta
2: comunidad. Esta, esta, claro, sí.
0: me cambié de, de región. <risa> eh, y en la entrada de la calle Independencia, en el en, al, atrás, lo que se dice como que colinda el Club Hípico. ¿no? Yeah. Entonces, Entonces, ellos llegaron. Eh, y toda la gente, los vecinos, mirándolos como ellos eh, estaban trasladándose a, a la casa, ¿me entiendes? El, la mudanza, se podría decir. Una, una familia que llegaba a vivir ahí. Claro, un familiar es mío, claro, que llegaron a vivir a esa casa porque estaban ya. buscando, barriendo así como locos y toda la cuestión. Bueno, la cosa es que llegaron a esa casa y la, la, la señora que, que le, le la, la, la nana en cierta forma que le hacía el, que es parte de la familia y todo iba al principio a, a comprar ¿eh? y cuando ¿Ya? iba a comprar a los almacenes le decía, uy oh, ustedes que son los nuevos vecinos, sí, toda la cosa ah, y por qué eh, eh, usted sabe no sé, porque no han sentido nada y no y toda la cosa, la señora eh, ¿Sí? le decía: No, lo que pasa es que usted, y una vez le preguntó: ¿Por qué usted me pregunta y todo? Entonces le dijo: No, lo que pasa es que usted está en la casa, en la, que, la que nosotros decimos de toda la vida, la casa mala. ¿Qué casa mala? ¿Sí? Le dijo. No, la casa mala, porque ahí pasaron malas cosas, muy malas. Entonces no se sabía y toda la cosa. Paralelo a esto, nace la guaguita de la familia. ¿Mm? Y entre Bien. todas las cosas, cuando la guaguita empezó a hablar, ella lo que pedía era vender la vela. No me vaya, no me vaya a creer, pero es verdad. ¿Mm? ¿Lo primero que aprendió? Una de las cosas que pedía, vela. Así despertaba y decía vela y le llamaba tanto la atención Uy, la niña empezó con, a hablar con el tema de la vela <risas> claro y había que prenderle la vela porque si no se ponía a llorar ¿Mm? después Uy, eh, la niña eh, empezó a hablar de que todo decían ah, el amigo imaginario ¿Mm? conversaba con Bien. varias personas conversaba con personas la niña ¿Ya? ¿Eh? ya, todo dijeron, tiene dones paranormales. Y bueno, bueno, estuvieron varios años varios años ahí, Si sí, la niñita creció y, y empezó a caminar. Pum. Bueno, y, y conclusiones, en definitiva igual, había como una sensación extraña en la casa, no se sabe qué. Hasta cuando de ellos habían arrendado, pero el dueño de la casa había pedido una sola condición, que la última pieza de La que está en el patio No se podía abrir No la arrendaban. Sí. O sea, era como bodega de Y ellos dijeron, bueno, la bodega de los dueños La cuestión Bueno, la cuestión es que en un momento Hubo un, un problema Con el gas Entonces tuvieron que abrir toda la, todas las piezas
2: sí. Y
0: cuando abren la pieza Estaba solamente la señora La que hacía la, la nana Yeah. y cuando ingresan habían al principio habían como armarios cosas así y al fondo había un lavador un lavadero con la que tenía cadenas con un, un espacio donde como como de lo, de, la, de como de losa ¿cachai? Yeah. que era como una cama. Y al uh. lado, y, y um, aparte de, de tener las cadenas, eh, tenían un montón de, de cuestiones que tenían que ver con, con cuestiones para conexiones para electricidad.
2: Ah, y, oh. y todo
0: era, era como una ducha, así, una cosa así grande, inmensa, como un matadero, y, y tenía tenía todo el sector donde se lavaba así la, el agua donde con, con unos con unos tremendos paneles de agua bueno la cuestión en la historia era que ahí era la casa mala porque ahí llegaba gente que hacía fiestas muy muy estrambóticas se, eh, bailaban casi más o menos todas las noches pero claro había la música para que un, pas escuchara. un pasillo como había un pasaje atrás la gente que casualmente pasaba por ahí, el, lo, los habitantes de las otras casas escuchaban gritos mm. y por atrás de la casa por atrás de la casa llegaban autos que sacaban como especies de como de ataúd de cuerpos eh, todos en bolsas uh. plásticas
1: ¡Uy, tremenda
0: historia, Claudia! y ellos estaban te lo estoy ahí diciendo y te lo estoy diciendo que es verdad o sea yo no voy a andar mintiendo la con esto claro
1: no, y no, no es que lo hayan bueno. o sea, bueno. no, no es que tú lo leíste sino que tus familiares lo contaron
0: pero no te digo que fue a pero propósito de que la niña pedía vela vela prendida claro. mm.
2: bueno no al final empezaron
0: ver. al final supieron y salieron pero mira esto fue hoy que abrieron la casa y que la señora pudo ver el interior porque estaban buscando la fuga de gas. Sí. Y tuvieron que abrir ese, esa bodega famosa que decían la bodega. ¿Cachai? Y la abrieron y ahí se dieron cuenta. Y efectivamente tenía en la parte de atrás de la entrada de auto y llegaban autos y sacaban ahí los cuerpos. Muertos.
2: Oh.
1: Qué eso pasó en la calle en la de independencia. La, imagínate, entonces el dueño de la propiedad, él sabía y nunca se deshizo de eso.
0: Yo no sé, de ahí no se supo más, nadie me preguntó nada más, mi y familia llegó, por supuesto. Creo que al mes ya estaban afuera porque asociar, Le pasó lo mismo que cuando llegamos a acá a hacer el el velatón a, a hacer la, la, la funa a la Santa. casa de Agua Santa. Lo la mismo. casa de Agua Santa. Casi se murieron. Casi se murieron.
2: Y, y en menos de un
0: segundo en menos de un segundo les coincidía todo todo coincidía todo todo se armaron así en menos de un segundo la la historia era una. Y al final, ellos le preguntaron a algunos vecinos y, y le contaron la historia de estas fiestas a todo dar, eh, que pensaban que era de un comandante, llegaba gente, no sé, hacían fiesta pero por el otro lado, como tenían que entrar a, a entregar, se escuchaban los ruidos de los gritos. Y que muchas veces en las noches, en las madrugadas, se veía un auto que llegaba y sacaba cuerpos pero los cuerpos no se movían eran todos en bolsas de plástico
1: negro qué increíble qué increíble Yo Lo que llegó
0: hace... a decir que no solamente era una casa de tortura sino de exterminación
1: sí eh, fue más o sea imagínate aunque yo pienso que en todos estos lugares eh, que tienen este tipo de historia tiene que haber salido gente muerta ¿o? tiene que haber sido porque incluso pero si no te que digo yo... que
2: sacaban cuerpos, no sacaban
0: no, no salían gente sacaban ahí no salía gente. No había, no, no salía nadie en vivo, o sea que eran casas especiales de exterminación y yo desde ahí siempre he pensado que existen las casas de tortura y existen las casas de exterminación
1: Mm. increíble sabes que me estoy recordando que hace un tiempo el este el, el Carlos Pinto el que hacía el Mea Culpa, ¿te acuerdas? Eh, y el día menos pensado ese, ese, ese periodista él escribió un libro que se llamaba Mea Culpa, no, no me recuerdo el nombre completo yo lo tengo fue hace varios años y resulta que a mí, yo siempre veía los programas me da Culpa y después compré el libro también cuando lo sacó. Pero yo pensaba que dije, bueno, va a poner todos los, todos los casos y todo lo que él ha hecho. Pero grande fue mi sorpresa cuando el libro avanzaba, avanzaba y empezaba, y, se, y contaba, contaba del tiempo de la dictadura. Todo lo que ocurría. Y, y las casas de tortura también ahí escribe, todo eso. Y yo decía, pero si yo compré este libro por el tema de lo, de todo, de, de leer todo lo, lo, lo que él ha mostrado por la tele, de su programa. Y avanzaba y avanzaba el libro y no llegaba a la parte que yo iba a llegar, era todo el libro de el, lle, llevaba como el 90% del libro y todavía no llegaba yo a la parte de de los programas de la televisión y dije yo qué, Uy, qué raro este libro y entre lo que contaba, me recuerdo pero eh, yo lo leí hace varios años ya ¿eh? pero había un caso en donde esto, en Santiago, por supuesto, en la región, mejor dicho, en la región metropolitana, era de una casa de tortura, en donde eh, torturaban, pero cuando la persona ya no podía soportar más tortura y se desmayaba, tenían un médico, que era un reconocido médico, que después pasó a ser director de una clínica, que no, ahora no me recuerdo el nombre tampoco, pero tengo el libro, y resulta que este, lo llamaban a él, cuando alguien ya estaba ahí, se desmayaba por los golpes, por la corriente, por lo que haya sido, y el médico venía para certificar que soportaba más tortura
2: o tenían que dejarlo descansar para eso estaba él entonces cuando tú dices
1: sí, ahí sacaban gente fallecida tiene mucho sentido porque cuando ya no podían más se no es que, es que entiende. no, es que es que entiende, entiende. Es que existían
0: casas de exterminación ellos ya sabían a quién mandaban ahí y la persona que entraba salía muerta así de
1: simple Claro, sí. No, yo no, te es estoy imaginando si es que que contando lo que, lo que decía no, el libro. No, es que acá. no le
0: bajemos, es que, es que por eso te digo, médico. No, le, no le bajemos el punto. El punto es que existían casas de tortura, que pasaban por ahí la gente, y casas de Sí, de
1: tránsito. Claro. No, si te, te, si te entiendo perfectamente. Pero yo no, no había escuchado solamente eh, la, la experiencia que tú, que tú dices. Casas de exterminio no la había escuchado, fíjate. Así decir, así como para eso nomás, no la había escuchado. No por eso lo pongo en duda, sino que fue así, yo lo creo.
0: De hecho, mucha gente que está en la cárcel pública eh, presa. Eh, en el Estadio Nacional y toda la cosa, los llevaban a estas casas, pero estaban elegidos, eran los que iban a morir. Estaba claro que sí. de ahí salía muerto ¿Me entiendes? O sea, sí. ya había una selección, o sea, por eso te digo lo pensado, lo, lo planificado, planificado de la perversión que ellos hicieron. Y de esto no nos olvidemos nunca. Cuando uno dice que nunca más es nunca más esto y que les quede claro es que sí. a todo Chile
1: así es impresionante impresionante por eso nunca más increíble
0: bueno, el nunca más yo creo que al pueblo le quedó súper claro lo que pasa es que hay que decirle a otras personas parece que hay otros agentes que tienen que tener súper claro que nunca más o sea, por claro, lo menos en Chile sí. no. Voy a otro lado. ¿Eh?
1: Como, bueno, no como por ejemplo ayer cuando, a, cuando fuimos a colocar la placa de la calle Habana salió la gente del edificio aquí no la pueden poner porque esto no es casa de tortura, aquí hay un edificio. Eso decía.
2: Un negacionismo absoluto. Porque esa tierra sigue estando ahí. Y el lugar está
1: y tiene dirección. ¿Te acuerdas cuando Ellos. ahora
0: en, en, lo, en lo que en el relato que hizo la Bachelet? Yo la, si yo respeto a Bachelet es por todas sus experiencias, todas estas experiencias. Yo yo con gente que le han matado, eh, le torturaron o fue torturada y todo eso, yo con esa gente que, que puede ser actualmente socialdemócrata, yo, con todo ese grupo que para mí son mis hermanos Price, mi gente que yo no la puedo conocer personalmente, ¿Sí? pero sufrimos lo mismo, eh, yo tengo una sensación de, de no, cuestion, no cuestionamiento, se llama. Yo lo he hablado harto en mis terapias y todo, yo tuve que hacerme por años terapia por esto. Eh, pero no entro en el punto, por ejemplo. Eh, hay un, eh, actualmente yo veo el tema de la TOA yo digo, puta, la mina, yeah. no sé puedo estar en contra y todo pero tú nunca me vas a escuchar que yo voy a hacer algún comentario en contra de ella no sé si me entiende no puede claro. ser de mi pensamiento político eh, sé perfectamente que es una ladrona que confabuló con Zogibich puedo tener un montón claro. de antecedentes pero a la hora de los cubos, como se dice en el buen chileno, yo no voy a hacer ningún comentario. Y yo sé perfectamente que eso nos pasa a mucha gente. Que no cuestiona más allá lo que pasó en los 30 años. O sea, lo cuestiona desde el ámbito más bien social, político, ¿me entiendes? Pero no hacen ningún otro... Pero no otro... por la evidencia sí. Pero no se va tan al hueso en, en ofender, en, en, en generar mayor cuestionamiento de la figura de la persona, justamente por esto, porque es, es como un límite, como que tú no puedes, no puedes, no puedes hablar mal de una persona que sufrió de la misma manera que puede haber, puede haber sufrido tú y tu familia por tener la experiencia de tortura o de desaparición. No puedes. O sea, hay un límite, no sé. No lo puedo explicar bien, pero eso sucede.
1: Claro, entiendes? sí. No, yo te comprendo. Te comprendo perfectamente. Perfectamente. Porque, y, y, jale, como disculpa, tú dices tú, el Price, por ejemplo, cuando alguien dice soy Price, al tiro comprendes lo...? ¿Comprendes? ¿De qué se claro. trata? ¿De dónde viene? Y poder, en, y poder entender
0: que los que somos Price, los que tuvimos que... Pasar por la tortura de nuestros padres, después por el exilio, después volver. Y todos éramos niños, ¿me entiende? Todos éramos jóvenes, niños, niños, de tres años, de cuatro años. Eh, claro. Tenemos en nuestra historia, y sabemos perfectamente que si no nos tratamos, yo de hecho tengo mucha gente, mis mejores amistades son Price. ¿Me entiende? Y, tra eh, y
2: tratados.
0: No, claro. no, porque fíjate que esa es la deuda que también tenemos. Y que yo creo que es muy importante claro. que la podamos trabajar. ¿Qué es lo que te quería decir con respecto al tema de, de el relato de, de la Bachelet? Que ella dijo: eh, Yo en ningún momento he dicho que fui torturada físicamente, sino que recibí tortura psicológica. ¿Mm? Yeah. Uno dice, ah, bueno, solamente tortura psicológica. Bueno, justamente cuando, como había un médico que, que estaba en estas casas de tortura viendo si es que podía seguir el cuerpo, eh, podía seguir resistiendo la tortura, existieron claro. muchos psiquiatras, psiquiatras y colegas psicólogos que estaban ahí en las casas de tortura y en las zonas, en los sectores, en la, en, en, en las localidades, en la, en, en los lugares de tortura, que hacían solamente tortura psicológica. La tortura psicológica no es psicológica, es psiquiátrica. O sea, solamente su tortura estaba destinada y, y quien comandaba la tortura
1: era un psiquiatra. Claro, tenía que llegar a la mente... ¿Tenía que actuar en la cabeza? O
0: sea, sabían perfectamente cómo desestructurar la mente humana. Saben.
2: Terrible, y ese es un tipo
0: de tortura. Y es real. Eso sucedió. Y le creo perfectamente a Bachelet cuando dijo, cuando dijo, y no se refirió más, yo creo, para el respeto de su propia integridad, lo que significa una sí. tortura psicológica psiquiátrica. Porque llega al punto de la desintegración de la, de la despersonalización que puede aguantar un mecanismo de defensa psicológico que tenemos todos. Eso es, te digo que eso es eh, los que trabajamos en el área de salud mental sabemos perfectamente lo que okay. significa eso. Imagínate, imagínate. Uno
1: bueno, yo no soy del área, pero cuando uno escucha, yo también, sabes tú que yo tengo un profundo respeto por, eh, por todo lo que cuando una persona cuenta, puede contar. Yo fui a una reunión eh, en la Universidad Católica el viernes, en donde también se contó
2: testimonio. Y uno va quedando así como que, no sé, pero va quedando como chiquitita. Y, y son historias fuertes,
1: fuertes. Algunas personas nunca se recuperaron. Nunca.
2: Algunas además personas que, que,
1: quedaron libres, quedaron, pudieron salir libre, algo, y después esas personas terminaron su vida botaditos en la calle porque nunca volvieron a hacer lo mismo.
2: Uh
0: -huh. A no ser que tenías un grupo de la familiar, bueno, nosotros como familia agradecemos siempre, eternamente, el fortalecimiento de la familia que, que logró... Ayudar la psiquis de mi padre. Y sin embargo, eh, en la cotidianidad, un hombre que tuvo que luchar mucho contra el descontrol de sus impulsos, eh, la violencia existía. O sea, yo te digo una cosa, eh, ser, familia ser familiar de un torturado, ser hija de un torturado del 73, eh, te marca para toda la vida. Yo creo que eso existe. Sí. Claro. Por, eso, por eso nosotros tenemos que entender de que estamos dañados, que tenemos que tratarnos, que, que la futura generación, hasta la tercera generación, es posible que pueda existir un trastorno de la personalidad, un trastorno bipolar. Eh, eso yeah. es posible. Y hay que tratárselo. Si tú en estos momentos me estás escuchando, alguien que, que piensa que tiene una intuición, que dice tal vez habrá sido por esto que yo me comporto de esta manera, o tengo este abuso de descontrol de impulso, o tengo este abuso de sustancia, o tengo estos miedos, estas ansiedades, trátate. Anda a un especialista, trátate. Tú que, anda, que sabes que tienes un familiar en estas condiciones y de la línea directa, trátate. Por ti, por Chile, por el mundo, por, tu, por si quieres ser padre o madre, trátate.
2: Bueno, así es. Eh, para que este programa,
0: pasó un angelito, que... pasó un angelito, este uh -huh. sí. a propósito de todas las velas, fíjate que al final la historia quedó súper así como en el, en el realismo mágico, ¿no? Aquí sí que cae el realismo mágico, porque de qué manera te curas sí. de esas cosas, pero al final era como sí. que parece que lo que se entendió en la familia era que la niña sentía voces que le pedían una luz y que estaba muy agradecido porque, bueno, a todo esto te voy a contar otra ellos no pudieron irse tranquilos de ahí porque pensaron de ¿Ya? que la niña podía haber debido a, a la sobresensibilidad de la niña podía haber visto algunas cosas que la iban a traumar o exposición Claro. Exacto, exacto. Entonces, eh, la llevaron a medium. ¿No? Si la historia... Yeah. Y bueno, en la medium, esto fue... Eh, mira, te digo que gente profesional, súper racional y toda la cosa, pero igual se sentaron de la medium. Eh, y bueno, al final eh, era lo que se canalizó. En, en la medioenidad se podría decir <risa> era que las personas que habían muerto ahí le pedían a la niña que prendiera una vela por ellos para mantenerse ellos vivos en su, eh, tranquilos en sus almas.
1: Ya. Yeah.
0: Eso por eso la niña pedía prender una vela.
1: Oye y esa niñita ¿qué edad tiene hoy?
0: Aproximadamente 12, 13 años. Ah, ya. Yeah. Y bueno, ella después, posteriormente, eh, por otra experiencia, por otras situaciones, eh, bueno, entró a psicoterapia y, y tuvo que relatar este, este, esta situación, pues. Se le recortó, porque era muy pequeñita. Y... Yeah y tuvieron que hacer eh, como un cierre, volvieron donde la medium <ríe> eh, un cierre para despedir a sus amigos que había conocido.
1: Terapia. Como terapia. Terapia,
0: pero ya transpersonal. No sé si me entendí, o sea... Mm. Sí. Ese, para que la niña cerrara claro. tranquilamente Cerraré. la experiencia que tuvo, de la conexión de espíritu a espíritu, se podría decir, una cosa así.
2: Oh. Qué increíble, Es ¿eh? increíble. Sí, 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 imagínate, sí, sí. Imagínate, sí, 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 imagínate, imagínate,
1: imagínate estos, estos torturadores que están vivos hoy día, ¿podrán dormir tranquilo?
2: No. Y ahí Mira, queda, bueno, así. Hay, perverso, hay, perversos
0: que, hay perversos que matan y duermen perfectamente. Así que yo, de verdad, eh, sí, no tengo esa impresión. Uy, oh, estarán ahora. No, ellos no tienen miedo. Ellos, no, ellos son perversos. Para llegar a ser, lastimar a una persona hicieron, de tal manera, es porque tienen que haber tenido perversidad. Ahora, efectivamente fueron ordenados, fueron mandados. Pero también existía claro. la posibilidad de la huida, se llama.
2: ¿Mm?
0: Eh, y hay no mucho. Lo yo, yo tuve, por el tema de desastre y todo, tuve la oportunidad de conocer unas personas que, que... eran parte de las boinas Era negras.
2: De la... yeah.
0: eh, esto fue por una situación de desastre. Tuve que convivir con ellos, o sea, compartir con ellos en situación de desastre, en un sector. Y, y fíjate que mmm, lloraban. Imagínate,
2: ¿Sí? la
0: hija era la torturado al lado de, eh, en situación de desastre, en esas noches en que nadie podía estar con, o sea, te digo, en zona de, en estado de excepción y todo, y contando, llorando. Llorando la esperanza de, eh, de que habían conocido compañeros que no aguantaron y, y se habían huido y que el resto se había quedado súper callado porque sabían que no podían, no podían soportar lo que, lo que habían vivido. Así que se habían Fuerte. huido. Por eso te digo, Fuerte. pasa por todos lados, pasa por fue interno, sí, externo... ¿Me entiendes? Entonces sí, sí, sí. Uno, uno dice, está bien, a ver, ¿cómo explico a un torturador? ¿Cómo me lo explico para no desearle tanto mal? ¿Cómo yo sostengo que, eh, tengo, que perdonarle? tengo que perdonarle? ¿Cómo?
1: Fuerte. ¿Por eso?
2: Fuerte. Por eso. Por eso, yo pienso
1: que a mí, a mí, si me hubiese ocurrido, a mí, o sea, estoy pensando, en mí, eh, yo eh,
2: sinceramente, aunque soy cristiana, yo creo que no perdonaría. Tú sabes Por eso que... que esa frase que dice ni perdón ni olvido, yo le
1: encuentro tanto sentido
0: claro pero era para poder dejar claro que existió, existió, pero, fíjate existió. Que, pero fíjate pero fíjate que el, eh, yo creo en la reparación o sea tengo una no sé tengo fe eh, en el sentido de que en la medida que se sepa yo creo que los que vamos a estar que nos vamos a quedar tranquilos y con, y, y no contentos pero tranquilos. Es saber, ¿Sí? por lo menos, los nombres. ¿Quién torturó a quién? Sí. ¿Cuál era su Pero nombre?
1: Tienen, creo... pacto, tienen hasta pacto de silencio. Por estaba eso, te todo digo, preparado. eso te digo, mm.
0: por eso te digo, que por yo creo que digo. lo peor de todo... O sea, a ver, ¿de qué sacamos tener una ley de búsqueda de no los desaparecidos si tenemos todavía el pacto de silencio de verdad quiero ser súper claro, y con esto no, me, no le quiero hacer agua fiesta eh, arruinar la fiesta sí. ni sí. la esperanza a este país no me voy a poner pesimista pero ¿de qué sacamos? lo que primero tenemos, tiene que hacer en esa ley de búsqueda, búsqueda de las personas es que se elimine el pacto de silencio ya. Estamos por ahí. Claro, es que, de que por eso vuelvo a decir, llegamos al mismo punto, el, al comienzo de los 90, ver, cuando los supimos 90, cuando ya... el tema de Pisagua, ¿me entiendes? Se, todo el mundo vio cómo excavaron, cómo sacaron los cuerpos y todo, todos lloramos, entonces... Si es para nuevamente es para... visibilizar y dejarlo hasta ahí, entonces no vale la pena, porque ya lo vivimos. Acá claro. una ley de búsqueda solamente, búsqueda tiene, que solamente tiene que estar asociada a, elim... a, de... a terminar el pacto de silencio que existe. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me interesa eso? Eso. Y no estoy diciendo que no tiene niveles de no. interés. Sí, los tiene de verdad y de justicia, sí. Pero cuando le hablas a una persona que fue directamente afectada, tú, lo que no, quieres no. ahora es que se termine el pacto de silencio, porque ya todo lo demás te lo llevas sin... Bueno, no sé, pues, llevas toda la el vida hombre. tratando de resolver el tema psicológico del, de la tortura y de los efectos de la tortura en tu propia familia, entonces lo, lo único que tú quieres ahora a esta altura es de decir, bueno, está bien, creo perfectamente en la ley de búsqueda, pero pónemela al lado del, del término del pacto de silencio, po,
1: porque si no, no es efectivo. No, pues no. ¿Cómo? Si los otros tienen eh, eh, la boca cerrada. Les puedo decir mil veces, dígame, dígame. Y ellos van a, no van a abrir la boca. ¿Qué pasó en estos momentos,
0: esta semana, que se mató el, el, el compadre que, que estaba asociado al tema de la muerte de, Víctor, de Víctor Jara? Sí, cobarde. Se mató, ya, independiente, sí, cobarde. cobarde, como quiera, ya, independiente. Claro. Porque mejor cárcel que Punta
1: Peuco yo no conozco en Latinoamérica. Sí, pero ahí tú te das cuenta. A mí me da la impresión, cuando yo lo supe esto, dije yo, ahí está, la terquedad, la soberbia. No han cambiado, no cambiaron nada. Y por eso lo el
0: compadre, El compadre fue perverso hasta el final. O sea, Así que nos, quiso de, nos dejó sin los nombres. Sí. O sea, su perversión fue más fuerte que todo. De eso te estoy hablando.
1: Así su es. Sí, sí, de alguna manera, fuerza. sí.
0: Ahora, te digo otra cosa. Yo una vez tuve una paciente que su padre había sido torturado. ¿Ya? Ya. Este compadre, ella llegó porque el compadre en las noches se levantaba y las violaba a ella, como hijas. Ah. Por eso llego a ir, Ya, pues, de eso te estoy hablando. ¿Tú crees que salen de la sala de tortura y dejan de ser perversos?
1: Qué terrible, qué terrible. No, pues, no es que me pongo, me visto de, de perversión a tal hora y me desvisto de perversión a tal hora.
0: No, ya pues, que estamos tan fragmentados como chilenos, ¿tú crees que es un ratito nomás? No, la perversión no. la perversión ¿Sale? es todo el día y a cada rato y le, le puede tocar hasta, hasta la propia familia del y torturador. vamos aumentando
1: los niveles de perversión vamos perfeccionando siempre, siempre,
0: siempre un perverso necesita más perversión
1: Sí, pues sigue alimentándose de eso ya, pues, creando entonces Ideal.
0: Entonces, yo creo que parte también pediría de esta ley de, de, de búsqueda que está haciendo Boric. También pediría que se instalara en todas las escuelas públicas y privadas un módulo que hable sobre la perversión de un torturador. ¿Cómo es su característica? Psicológica y
1: psiquiátrica. Para saber reconocerlo.
0: Para saber reconocer cuál es tu amenaza. Claro. ¿Me entiendes? Un país que sufrió este tipo de violencia tiene que tener dentro de todo su enseñanza básica y media poder reconocer una estructura ejemplo,
2: perversa.
1: Así es. Así es. Oye, Claudia, hemos hablado una hora veinte sí, minutos. Sí, pero desclass... yo debo reconocer que he aprendido, he aprendido. He aprendido. He aprendido de todo lo que tú has dicho, he aprendido bastante, puedo decir. Bueno,
0: eh, la, el podcast era hacia la consulta ciudadana, que la seguimos manteniendo como una forma sí. de esperanza de, de poder utilizar estas urnas que sean realmente democrática con la democracia directa es la vía ya te estás dando cuenta ya no estamos dando cuenta que todos los eh, man, todos los inventos de la de la democracia representativa no están resultando se están cayendo uno a uno ahora lo único que queda probar es la democracia directa en la urna ahí donde tú como ciudadano vas a ir y vas a escoger y vas a decidir, basta de mesas, basta de discusiones, ahora vamos a la urna, porque la urna es lo único que nos queda
1: lo único sí eso es lo que tenemos que hacer ir transmitiendo esto contando, hablando, hablando hablando
0: comparta, comparta, comparta no te dejes de compartir Insiste compartiendo, porque la libertad de expresión y la necesidad de que estos espacios de, de alternativos de comunicación no se vean afectados, no sean han de la red, ni nada de esas cosas. Eh, comparte, comparte para la sobrevivencia, comparte por ti, comparte por Chile, por el mundo. Comparte. Así es. Un vamos, gusto,
1: Vamos a
0: Roxana. Nos, nos vemos. Vamos
1: entonces. Nos vemos. Que descanses y a todos los que nos ven, sigan ahí compartiendo, como dice Claudia, la radio guillotina, aquí está para que nos escuche. Avanzando Chau. hacia la sí, consulta ciudadana. Dipas, Avanzando hacia dipas. la
0: consulta ciudadana. En el lugar que estés, Martín, en el Martín, Chile, Chile que estés. Chau,
2: nos vemos. Chau, chao, nos vemos. Gracias.